0: Rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Co w tym roku można było zrobić na plaży nad Bałtykiem? Bardzo wiele. Ale jedną z tych rzeczy było przebadanie się na wypadek nowotworu. A wszystko dzięki akcji profilaktycznej Nacionale Nederlanden, zorganizowanej wspólnie z fundacją Rock and Roll. W akcji wzięło udział kilkaset osób, a kilkadziesiąt z nich zostało skierowanych na dalsze, pogłębione badania pod kątem nowotworów. Być może niektórym z nich uratowało to życie, a wielu na pewno przyspieszyło powrót do pełnego, zdrowego funkcjonowania. Dlatego, że właśnie wczesna diagnostyka i wczesna wykrywalność to jest klucz do powodzenia w walce z rakiem. O tym niełatwym temacie opowiedzą dziś moi goście. Posłuchajmy. Dzień dobry, witam Panie, jestem w siedzibie pomarańczowej, bardzo nacjonalnej. Nederlanden. No i dzisiaj porozmawiamy o takiej specjalnej akcji, którą Nacjonale Nederlanden po raz pierwszy zrobiło z Fundacją Onkologiczną Rack'n'Roll. Ale zanim do tego przejdziemy, no to troszkę się cofniemy w czasie do lutego, gdzie Marto, zresztą przedstaw się, jeżeli możesz.
1: Bardzo mi miło, Olu. Dzień dobry, Marta pokutycka mondrala Jak powiedziałaś, Nacjonale Nederlanden.
0: No właśnie, i tutaj się cofniemy do chłodnych miesięcy lutowych, kiedy, jak co roku zorganizowaliście badania profilaktyczne właśnie o charakterze onkologicznym. Powiedz troszkę, co się udało
1: zrobić w lutym No i skąd ten pomysł, żeby tak zaszaleć y, latem. Znaczy, my z tematem profilaktyki, tak jak zresztą słusznie zauważyłaś, jesteśmy związani od lat. I w lutym rzeczywiście zorganizowaliśmy z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem serię badań profilaktycznych w Bydgoszcze. Pojechaliśmy z takim dużym autobusem, medbusem, gdzie organizowaliśmy zarówno bezpłatne badania UZG, Piersi, jak i USG jąder dla mężczyzn, żeby również zachęcić panów do odważenia się i do przebadania się. I rzeczywiście zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania. Pomimo mroźnych miesięcy i mroźnych dni, bo to był 3 i 4 lutego, ustawiła się ogromna kolejka i to pokazało, że rzeczywiście zapotrzebowanie na takie badania jest ogromne. I warto to robić i warto edukować również w tym zakresie.
0: Powiedz mi, ile osób wzięło w tamtych badaniach udział?
1: W tamtych badaniach wzięło blisko, udział blisko 200 osób, także też to była spora liczba. Natomiast jakby już zachęceni tym bardzo pozytywnym odzewem, pomimo mroźnych dni, stwierdziliśmy, że warto taką akcję zrobić w okresie letnim.
0: No i to się udało zrobić. Powiedz mi jeszcze zdrać, jaki był klucz do wyboru partnera
1: do tej akcji. Znaczy, szukaliśmy partnera, który będzie dla nas wsparciem merytorycznym i który, dla którego również tak ważne są te badania profilaktyczne. Stąd decyzja o współpracy z Rock'n'Rollem, z fundacją, która robi wspaniałe rzeczy. Świetnie edukuje w tym zakresie. Poza tym mówi takim bardzo otwartym językiem o tym, żebyśmy nie bali się badań. Także nie straszy, tylko wręcz zachęca do tego, żebyśmy potwierdzali swoje zdrowie. I to zadecydowało o tym, że nawiązaliśmy współpracę. I
0: tu mój drugi gość kiwa głową, Państwo tego nie słyszycie, ale zaraz się Wam przedstawi. Dzień dobry, Joanna Rokoszewska-Łojko z Fundacji Rock'n'Roll, witam. No i tutaj mamy już właśnie pełen zestaw tych wspaniałych ludzi, którzy no, pozwolili przebadać się ilu Polakom tego lata. 800 osób
1: skorzystało z badań.
0: No to jest, to jest naprawdę dużo. W ilu miastach byliście obecni. Jak w ogóle plan tej całej kampanii wyglądał?
1: To było pięć miast, wyruszyliśmy po wybrzeżu, czyli zaczęliśmy od Szczecina, a potem był Koszalin, Słupsk, Gdynia, Gdańsk, także pięć miast, 800 osób przebadanych, cztery gabinety, profesjonalne gabinety USG Piersi, USG Jonder oraz gabinety dermatologiczne, tak żebyśmy przed latem zaczerpnęli trochę z edukacji w zakresie bezpiecznego opalania, no i również oh. przebadali swoje znamiona. Ja tu smutno wzdycham, patrząc na moje bardzo
0: ospalone przedramiona. Taki, takie ode mnie wiadomość dla Was. Smarujcie się kremami z filtrem. Mama Wam nie kłamała w dzieciństwie. To naprawdę jest ważne. No ale dość prywaty. Wróćmy, wróćmy na wybrzeże. Pani Joanno, jak Ci mężczyźni i ich jądra, czy oni chętniej poddają się takim badaniom, które jeszcze do niedawna było troszkę postrzegane jako takiego coś tabu?
2: Yeah. <laughs> Rzeczywiście tak było. Mam nadzieję, że to się powoli zaczyna zmieniać. My jako Fundacja Onkologiczna zachęcamy, rzeczywiście tutaj, tak jak Marta wspomniała, mówimy językiem zupełnie innym, żeby trafić do ludzi nie poprzez straszenie, że rak to jest wyrok, tylko poprzez to, żeby podjęli działania profilaktyczne, żeby potwierdzali swoje zdrowie i żeby po prostu cieszyli się życiem. Więc dla nas to jest bardzo istotne. Cieszy nas to, że coraz więcej młodych ludzi, ludzi e, przychodzi na takie badania. bo To jest bardzo ważne, bo e, im y, y, wcześniej zaszczepimy właśnie tą, y, tą profilaktykę w ich głowach, y, tym stanie się ona dla nich czymś, y, co będą robili na co dzień, czyli będą po prostu badali się regularnie, a to pozwoli na y, ewentualne wczesne wykrycie i od razu zażegnanie problemu albo po prostu potwierdzenie to, że są zdrowi, więc to jest fantastyczna inicjatywa i naprawdę bardzo się cieszymy, że mogliśmy do tego dołączyć i bardzo chętnie powtórzymy to znowu, dlatego że tak jak mówię dla nas profilaktyka jest najważniejsza. A w jakim wieku
0: mężczyzna, tudzież młodzieniec powinien po raz pierwszy na takie badanie się udać? Czy to jest domena już takiego wieku średniego, czy jednak warto również wcześniej o tym pamiętać?
2: Jeżeli chodzi o raka jąder, to zazwyczaj się mówiło, że jest to domena wieku średniego. Niestety badania pokazują, że coraz młodsi mężczyźni zapadają na tą chorobę. Oczywiście to są jeszcze ciągle małe odsetki, natomiast mamy udokumentowane nawet przypadki chłopców 16-18 lat. Dlatego no, my w pewnym sensie zachęcamy też na badania, ale zachęcamy też, żeby zarówno kobiety, jak i mężczyźni badali swoje jądra, badały dziewczyny swoje piersi, dotykali się, zapoznawali się ze swoim ciałem, po to, żeby mogli śledzić Jakie zmiany występują. Tak samo w przypadku raka piersi, coraz młodsze kobiety zaczynają chorować, więc im wcześniej zaczną się badać w wieku już 24-25 lat, przeprowadzać USG, to na pewno im to nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie.
0: No i rozumiem, że jak przeprowadzić takie samobadanie, to internet tutaj dostarczy wskazówek, bo jeżeli chodzi o kobiety, ta wiedza też jest bardziej już powszechna.
2: A mężczyźni chodzi o jakiekolwiek zgurbienia, jakieś nie, nie regularności? To znaczy, internet oczywiście jest pełen, pełen takich informacji. Są różne strony, które pokazują, jak samobadać się, zarówno piersi, jak i jądra. Zawsze można zgłosić się do nas, do fundacji. My możemy przeprowadzić takie szkolenie możemy odpowiedzieć na różne pytania. Na to, Natomiast naprawdę nie jest to nic skomplikowanego, trzeba tylko po prostu wiedzieć, czego, czego szukać. Ja sugeruję też, żeby zgłaszać się do lekarza pierwszego kontaktu, żeby po prostu pomógł, pomógł w, w tych sprawach, ewentualnie skierował na, na jakieś badania, jeżeli czujemy się, że coś nie tak dzieje się z naszym ciałem. Ja rozumiem, że nawet jak ten lekarz pierwszego kontaktu sam tego nie zaproponuje, no to powinniśmy dla własnego dobra się sami o to upomnieć. Oczywiście, że tak. Bardzo często zdarza się tak i spotykaliśmy się z takimi lekarzami, którzy jeżeli przychodzi młoda osoba, raczej niechętnie dają skierowanie, bo twierdzą, że taka młoda osoba raczej powinna być zdrowa, ale my i tutaj uczulam, mamy pełne prawo jako pacjent poprosić o takie skierowanie na takie badanie i nie powinniśmy z tego gabinetu wychodzić, dopóki takiego skierowania nie otrzymamy. Także naprawdę pytajmy o nie, bo mamy do niego pełne prawo.
0: A tak od strony ubezpieczeniowej, Pani Marto, jak to wygląda? Wy te polisy rakowe, to już od jak dawna oferujecie?
1: Od końca 2012 roku. także
0: No już to już 6 lat, tak, to, jest, to tak. jest dużo. I jakim zainteresowaniem one się cieszą?
1: Coraz więcej osób pyta się o ubezpieczenie dotyczące poważnych zachorowań. Także widać, że ta świadomość rośnie i że zaczynamy myśleć również o takim zabezpieczeniu. Oczywiście cały czas jako społeczeństwo jesteśmy niedoubezpieczeni i patrząc czy, na, czy z perspektywy ubezpieczeń na życie, czy w ogóle ubezpieczeń na wypadek poważnych zachorowań, to cały czas jakby jest sporo do zrobienia w kontekście edukacji. Natomiast takie akcje też pomagają, bo my z jednej strony oczywiście mówimy o profilaktyce zdrowia i to jest jakby kluczowe, ale też przy tej okazji staramy się mówić o profilaktyce finansowej, ponieważ pewnie tutaj ekspertka z fundacji mogłaby powiedzieć więcej, ale mamy liczne badania, które pokazują, że w przypadku zachorowania te koszty medyczne związane z leczeniem są ogromne, ponieważ wiadomo, że wypadamy z, z takiego tradycyjnego życia zawodowego, koncentrujemy się na tym, co najważniejsze, czyli na leczeniu. Koszty około medyczne dotyczące i suplementów, i y, konkretnej diety też są bardzo wysokie. Nie wszystko jest refundowane. Mm, także wiadomo, że wtedy y, taki produkt ubezpieczeniowy jest y, bardzo przydatny i bardzo potrzebny. I to też wiemy od naszych klientów, którzy mieli okazję y, skorzystać z tego y, produktu i często ten produkt no, ratował ich w, w tej trudnej sytuacji. Także y, zainteresowanie rośnie, y, ale wiadomo, że mogłoby być y, lepiej w kontekście właśnie takim edukacyjnym. Także te akcje są ukierunkowane na takie całościowe, holistyczne spojrzenie na profilaktykę.
2: Znaczy ja bym tutaj jeszcze chciała dodać coś, co jest istotne odnośnie tego ubezpieczenia, że to nie jest tylko kwestia pokrycia kosztów, ponieważ pacjent wypada z rynku pracy czy suplementy, diety i tak dalej, ale również bardzo często zdarzają się, że koszty samych leków, które na przykład nie są refundowane, to są bardzo wysokie koszty. Bardzo często też leczenie musi być podejmowane za granicą, więc to jest też kwestia kosztów przejazdów i tak dalej więc te koszty tak naprawdę się mnożą i potrafią osiągać naprawdę bardzo, bardzo wysoki pułap. Więc takie ubezpieczenie w dzisiejszej dobie, kiedy coraz więcej osób no niestety choruje, to jest też pewnego rodzaju bardzo skuteczna i bardzo dobra profilaktyka. Więc myślę, że to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. No Wychodzi na to, że na raka musi być na stać.
0: Tak naprawdę, że jest to więcej niż dobry samochód. Tak
2: jak na każdą chorobę, poważną chorobę. To... Jeżeli już zachorujemy, to tak rzeczywiście i jest ona poważna, um, to tak, to to prawda. Ale, ale jeszcze jedno chciałabym podkreślić, że jeżeli wcześniej zaczniemy się badać i wcześniej zaczniemy się leczyć i we wczesnym stadium wykryjemy, to te koszty nie muszą być wysokie. Rak nie musi być ciężką chorobą i na pewno nie musi musiałam oznaczać, że musimy się pożegnać z tym światem. Wręcz przeciwnie, jest to choroba, która jest uleczalna i naprawdę zachęcam wszystkich do, tych, do tego, żeby się badali, bo to jest klucz do tego, żeby żyć długo i szczęśliwie.
0: No to jest, to jest piękny przekaz i myślę, że tego się będziemy trzymać. Jeszcze mam to pytanie ubezpieczeniowe. Jeżeli osoba jest ubezpieczona i jest diagnozowany u niej nowotwór, to co się dzieje, jak ta procedura... Wygląda, czy ona od razu otrzymuje całą sumę ubezpieczenia, czy
1: to jest jakoś rozłożone w czasie? U nas jest to rozłożone w czasie i jest jakby powiązane z konkretnymi jakby etapami leczenia, także, um, otrzymuje pewną kwotę po zakończeniu chemioterapii, otrzymuje pewną kwotę po um, zakończeniu leczenia operacyjnego, także, ta nasza polista jest skonstruowana w ten sposób, aby towarzyszyć pacjentowi choremu na każdym etapie leczenia. Tak to zostało zaprojektowane też w oparciu o wyniki badań, które przeprowadzaliśmy zarówno z pacjentami, jak i z lekarzami, tak żeby ten zastrzyk finansowy był obecny z pacjentem na, na każdym etapie leczenia. Natomiast jeszcze nawiązując do tego, co, co wcześniej było powiedziane, to tak jak patrzymy i rozmawiamy z klientami, to też to, co jest ważne w tej, w tej polisie, to ta druga opinia medyczna. I to też jest coś, co jest takim no, no ważnym aspektem całego produktu, gdzie osoba może skorzystać z drugiej opinii medycznej i potwierdzić pewną diagnozę, czy też w przypadku jakiegoś leczenia mniej też zasięgnąć dodatkowej opinii lekarza albo w Polsce, albo za granicą. To jest też taki dodatkowy wyróżnik tego produktu, z którego coraz częściej klienci chcą korzystać. Stać.
0: No i takie pytanie już na koniec, no lato w pełni, ale Wasza akcja jest dobiegła już końca. Gdzie będzie można Was spotkać jesienią w kontekście właśnie profilaktyki? Czy są już jakieś konkretne eventy, wydarzenia?
1: Czy, czy poinformujecie na bieżąco już, jak się coś będzie działo? Poinformujemy na bieżąco, ale też jakby jesień dla nas to, 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 to zawsze taki moment, kiedy dużo mówimy o profilaktyce zdrowia wśród mężczyzn. Także zachęcamy do badania właśnie USG Yonder, Także walczymy z pewnymi stereotypami i przeświadczeniami mężczyzn, że są nieśmiertelni. To nieprawda? Nie są nieśmiertelni mężczyźni? się od kilku lat udaje. Tak. Robimy to razem też ze świetną grupą osób już te wąsy te twarze Tak, także wąsy zapuszczamy. I już można na listopad wąsy zapuszczać. I już można na listopad wąsy zapuszczać. Także towarzyszyć temu będzie też taka duża kampania informacyjna i też szereg badań w różnych miastach, w galeriach handlowych. Najczęściej ze względu na miesiące takie już listopadowe, deszczowe. Także oczywiście o tym będziemy informować na bieżąco, ale znowu mamy nadzieję, że pobijemy rekord badań.
0: No, trzymam mocno kciuki. No a tutaj Fundacja co planuje na jesień?
2: Fundacja na jesień na standardowo październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, więc tutaj szykujemy kampanię też, która będzie mówiła o profilaktyce i jest ona o tyle dla nas istotna, że jest skierowana do kobiet młodych. Zrobiliśmy pewne badania, które pokazują, że młode kobiety absolutnie nie widzą potrzeby, żeby robić USG piersi i je przekonać, że jednak jest to konieczne, więc tutaj na pewno no, będziemy mówili o tej kampanii o tych badaniach. E, oczywiście będziemy wspierać November i jak zazwyczaj to robimy. E, też będziemy szerzyć informacje profilaktyczne na ten temat, także no, myślę, że będzie się działo dużo. No to świetnie, a wszystkich
0: słuchaczy zachęcamy, żeby nawet nie czekając na te świetne akcje, po prostu się badali, zachęcali swoich bliskich, młodszych, starszych, e, swoich klientów też, bo to jest ważne i żebyśmy wszyscy żyli długo, szczęśliwie, zdrowo bo o to chodzi. Dziękuję Paniom bardzo, do zobaczenia Dziękuję. na trasie. Polisa ubezpieczeniowa to bardzo duża pomoc na wypadek poważnego zachorowania. Dlatego rozmawiajcie ze swoimi klientami o tym, czy taki produkt mają, rekomendujcie im dobre rozwiązania, no i sami również o tym pamiętajcie. Jeżeli coś się złego przydarzy, będziecie mieli i Wasi klienci zastrzyk potrzebnej gotówki, no i finansowanie części leczenia. To jest naprawdę ogromnie dużo, ale to też nie wszystko. Kluczowe jest to, żeby się regularnie badać i o tym też pamiętajcie i przypominajcie swoim klientom. Temat nie jest łatwy, ale bardzo, bardzo, bardzo ważny. A bardzo wiele osób myśli, że jeżeli o czymś się nie mówi, no to temat nie istnieje. Niestety nie jest to prawda i chyba nie ma wśród nas nikogo, to by w gronie najbliższych, czy rodziny, czy przyjaciół, nie miał przypadku nowotworu, więc to się może przydarzyć każdemu. Pamiętajmy więc, regularne badania, no i polisa ubezpieczeniowa, która pomoże sfinansować część leczenia. A Wam dziękuję za ten niełatwy czas, bo temat jeszcze raz mówię trudny, ale ważny I dzięki, że tutaj ze mną byliście i do usłyszenia w przyszłych torek.